0: Hola, hola, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá Como siempre, contento de llegar a ustedes por este canal. Y bueno, arrancamos febrero en plena temporada de premiaciones al cine. Ahora con los Goya en este mes de febrero. Luego pasaremos a, a los Óscares en el mes de marzo. Y luego en abril se van a celebrar los premios platino al cine iberoamericano. Así que este episodio decidimos enfocarlo en el proceso de adquisición y de estreno de una película nominada a, a uno de estos prestigiosos premios, que es el caso de After Sun, una película que arrancó en la sección de La Semana de la Crítica en el Festival de Cannes del 2022 y fue adquirida para Centroamérica por la distribuidora costarricense Pacifica Grey. Hoy nos acompaña nuestro amigo Marcelo Quesada para hablar un poco al respecto. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido a Taquillando.
1: Hola César, ¿qué tal? Muchas gracias eh, por la invitación y bueno por, por todo el trabajo que hacen para compartir esta información sobre
0: esto que tanto nos gusta. <risa> no, no, qué bueno tenerte de vuelta por acá. Ya. Para aquellos que no conozcan a Marcelo o a Pacifica Grey, Pacifica Grey es una distribuidora cinematográfica que tiene sede en Costa Rica y está formada por Karina Villán y por Marcelo quesada que nos acompaña hoy. Ellos llevan ya casi 11 años desempeñándose en el sector de la distribución eh, theatrical y también, en algunos casos, han producido películas en Costa Rica y con otros países. Bien, Marcelo, entonces hablemos de After Sun. La película fue adquirida por A24 para Norteamérica y para el Reino Unido la llevó Movie que son dos empresas que tienen un prestigio y una trayectoria ya, eh, lo que es el trabajo con películas que logran ser nominadas o incluso premiadas eh, en diferentes certámenes ¿Cómo inicia este recorrido para ustedes? O sea, ¿cómo entran en contacto con esta película y en qué fase? Sí, eh, bueno, como, como bien lo mencionas, nosotros
1: adquirimos para Centroamérica, que en el contexto internacional, Centroamérica es un mercado bastante pequeño, verdad eh, Y por lo tanto, creo que nos toca ir entendiendo cuáles son nuestros canales para poder acceder a, a los contenidos que nos interesa traer al país o a la región, ¿verdad? Eh, hay ocasiones en las que nosotros establecemos una relación directa con eh, el agente de ventas internacional y hay ocasiones también en las que eh, establecemos comunicación con algún distribuidor que adquiere la película para toda Latinoamérica y que por lo tanto eh, necesita generar ciertas alianzas eh, en los territorios para eh, tener un estreno adecuado o para tener un estreno, digamos, en términos generales, ¿verdad? Porque hay muchas veces en las que hay muchas películas eh, maravillosas que no llegan a nuestros países, ¿verdad? O sea, creo que... Al menos, vos siendo de Panamá, creo que nos podemos identificar, ¿verdad? Que no o sé, sea, hay muchos títulos que, que sabemos que existen y que les está yendo bien y que de repente pasa el tiempo y no llegan al cine y no llegan al cine. Y pasó y estuvieron nominadas al Oscar y ni aún así llegaron, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ese es el caso de Aperson. Nosotros, Cannes eh, es justo, digamos, nuestro mercado principal. O sea, es el espacio principal al que vamos a ver contenido. Eh... Y es, son unos 10 días muy intensos para nosotros, en los que en ese lapso de tiempo se verán 40 películas, 50 películas para tratar de tomar algunas decisiones que nos permitan planificar el año, ¿verdad? Eh, y es eh, justo como, como lo mencionaste, en la última edición en la que llega After Sun como una película que la mayoría de la gente no tenía muy mapeada porque es una ópera prima, ¿verdad?, eh, y que no tenía acaparada la cantidad de atención que tenían los títulos de la competencia oficial, eh, que, que en principio los, son los que tienen una mayor visibilidad, ¿verdad? Pero empieza el festival y muy rápidamente, no recuerdo si fue después del, la, si el, si después del primer pase a público general o a prensa, que inmediatamente esta película llama la atención porque la adquiere A24 y la, quiere, y la quiere movie casi que en simultáneo y como que uno dice ok, distribuidoras muy grandes para una ópera prima que será lo que hay ahí, ¿verdad? Eh, claro, los elogios de la crítica también sí, sí, además, pero creo que, que todo esto pasó antes de que se publicaran como las primeras reseñas en, en Variety, en New Wire todos los medios que van al festival entonces como que uno decía, ok, ¿qué, qué habrá por ahí? Porque además, eh, la sinopsis de la película tampoco plantea algo que claramente, digamos, te construya un universo que vas a decir, wow, sí, es que esto suena espectacular, ¿verdad? Era más como una sinopsis de una historia intimista, padre e hija de un viaje. Eh, entonces, bueno, no quiero hacer la historia demasiado larga. En ese momento se anuncia que movie no solo la adquiere para su territorio principal, digamos, en Europa, sino que la adquiere para una cantidad importante de territorios, incluyendo Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, nosotros vemos la película, nos enamoramos y pues generamos un acercamiento común y con quien afortunadamente ya habíamos trabajado algunos otros, digamos, de quien habíamos adquirido un par de títulos anteriormente para nuestro mercado. De quien habíamos adquirido los derechos eh, para First Cow de Kelly Weissart y para Net eh, entonces bueno eh, nos aventuramos ¿verdad? hacemos una oferta por la película eh, y afortunadamente llegamos a un buen puerto como en esa adquisición de derechos hay que decir que para ese momento yo creo que la película era un fenómeno entre la industria diría yo todavía no era como un fenómeno ante el público general porque no había tenido su estreno teátrica ya comercial eh, y había una expectativa pero yo creo que esta película es un caso interesante estudiar porque siento que fue como muy progresiva digamos como las puertas que se le fueron abriendo al principio no sé, Paul Mezcal nadie hubiera dicho que iba a estar nominado al Oscar pues, y fue como hasta enero creo que empezó a ser valorado como seriamente como un contendiente. Pero bueno, eh, resumiendo, nosotros eh, adquirimos la película en este caso eh, desde muy eh, y un poco esperamos a ver qué sucede en el estreno, en los territorios grandes, ¿verdad?, para tratar de
0: planificar ya una salida a nivel local. Vale, vale. Y para ti, por ejemplo, cuando yo en los mercados, en los festivales, escucho A24 regularmente, o sea, además de saber que trabaja con cine independiente, siempre se perfila esa opción de que va a darle un recorrido a la película de prestigio que involucra pues esta posibilidad de, de, de premios y demás. Eh, como tú dices, en ese momento quizá no se, no se tomaba en serio la, la, la posibilidad de que fuese un contendiente para algún premio, pero para ustedes, esa posibilidad independientemente de que sea porque trabaja con A24 esta película o con Movie, esa posibilidad de que puede ser una película que llegue a premios eh, es algo que les genera in interés o sea, es, trabajar con una película así significa garantía de una audiencia o, o o más bien es un reto estratégico y un reto económico, porque entonces tienes que hacer un trabajo especial eh, para trabajar con una película de ese perfil. Eh,
1: yo diría que depende un poco del momento en esta industria tan cambiante, creo que hemos pasado por todas las etapas. sabes nosotros hemos tenido en estos 11 años momentos en los que hemos podido apostar por películas que vienen un poquito menos validadas, como por la ruta tradicional de la industria, es decir, que hayan tenido un estreno en un festival muy importante, que ojalá hayan ganado ahí algún premio, que hayan tenido muchas reseñas, que se hayan vendido muchos territorios y que a partir de ahí empiezan a salir en prensa. Y todas esas olas que se van generando a lo largo del año en los diferentes territorios, ¿verdad? Eh, sin duda, a nosotros nos facilitan el trabajo porque hay una base de público, tal vez la la más apasionada, ¿verdad?, que ya conoce el proyecto, lo está esperando eh, y dentro de ese entusiasmo de saber que va a llegar, pues sirven también como cajas de resonancia para el momento en el que nosotros iniciamos nuestra promoción ya como, como distribuidores, ¿verdad? Eh, igualmente hay películas que hemos decidido, por las que hemos decidido apostar porque creemos que son maravillosas. Eh, y, y hemos tenido resultados diversos porque a la larga esta es una industria aún aún ahorita y a, particularmente en nuestros territorios en donde la vida de las películas se decide en muy poco tiempo, ¿sabes? O sea, lo que puedas hacer en los primeros tres, cuatro días va a ser determinante para todo lo que pase, ¿verdad? Entonces el verdad. reto es cómo hacer que se vaya generando una especie de boca a boca o de caja de resonancia en un tiempo tan exageradamente limitado, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de Afterzone, sí intuíamos que podía ser un título que cierta cantidad de público podría ubicar. Eh, o sea, sí tenía elementos eh, un poquito más visibles de los que tienen algunas otras películas que llevamos, a uniform y todo lo que han mencionado, ¿verdad? No era tan claro para nosotros lo de los Oscars. Y otro tipo de premios. Eh, y sin duda, toda la validación que puede ir llegando como de la industria internacional y del público internacional es algo que a nosotros nos viene muy bien y que creo que potencia el trabajo que hagamos, ¿sabes? O sea, no sé, nosotros somos una distribuidora que creo que nos diferenciamos porque generamos muchas piezas promocionales aparte de un tráiler y una ficha como de los key arts que hacen en general digamos que es como la cara que que impulsan la mayoría de estudios nosotros lanzamos muchos
0: materiales claro decir, que, si que no conoce y hay veces de de ustedes de Instagram le recomiendo que la visite porque hacen un trabajo muy muy personalizado con las películas que estrenan ¿eh? es muy interesante lo que hacen
1: por, por ahí anda la idea y justamente hay veces que hacemos materiales muy lindos de algunas películas que no tienen todavía esa caja de resonancia y tienen un impacto menor, mientras que un buen material de una película que ya tiene cierta caja de resonancia, pues se potencia, ¿verdad? Y creo que ese fue el caso de Afterzone y afortunadamente, eh, cuando uno cierra una fecha, es mitad entre la estrategia, ¿verdad? en ¿Cuál es el mejor momento para estrenar? Y la otra mitad, entre lo que es viable dentro del competitive de estrenos de las salas, ¿verdad? Y en este caso nos vino súper bien. Afortunadamente nosotros cerramos una fecha de estreno que coincidió muy bien como con el crecimiento exponencial de la película eh, y del perfil, digamos, de cara a la temporada de premios. Eh, nosotros estrenamos el 5 de enero en Costa Rica y estrenamos el 15 de diciembre en República Dominicana que fue un momento en el que pudimos aprovechar todo el ruido que se estaba empezando a generar en ese momento alrededor de la figura de Paul Mezcal como un contendiente serio para la categoría de mejor actor. Además, es el momento del año en el que te dan como todos eh, las listas de, de las mejores películas del año, de medios muy relevantes, todas las asociaciones de críticos sacan como sus propios listados, ¿verdad? Entonces, es un momento en el que constantemente te llega, digamos como insumos como para promover la película, ¿verdad? Que en este ganó tal, que en este ganó tal, que en este ganó tal y fue generando un interés que a nosotros nos vino muy bien y que nosotros estrenábamos el 5 de enero en Costa Rica o casi que había que esperar hasta abril porque eh, esta es una época del año en la que todas las películas que tienen un perfil de Oscar llegan juntas al mismo momento, de repente a lo largo del año no hay una película de este perfil y ahora hay dos por semana, ¿verdad? Todos los espacios son muy, muy limitados, es una locura, y, y coincidieron ambas cosas, que creo que nos jugó a favor eh,
0: bastante bien. Sí, eso es, eso es interesante, pero pensando en un escenario ideal, ¿no? Cuando digamos que tienes muchas opciones, ¿Tú qué consideras? ¿Que es mejor aprovecharse del ruido de las nominaciones para hacer un estreno o bien es mejor esperar a ver si, es una opción riesgosa, ¿no? Para a ver si la película obtiene eh, el premio que, para el que está nominada o no antes de realizar el estreno. Porque como dices, o sea, la semana pasada recién estaba leyendo que en Variety decían que Paul Mescal... Mezcal iba a ser fichado para ser el protagónico en la serie Gladiador de Ridley Scott. O sea, como que todo el mundo trata de aprovecharse de, de ese ruido y, y mm. que de manera es cómo como funciona la industria, ¿no? Es, es interesante cómo todo el mundo, pues, tiene esos, esos puntos de encuentro a la hora de, de, de mover el cine en general o de cerrar acuerdos, porque hay muchos que se cierran en, en el marco de esto. En mm. tu caso... Eh, pensando en tener muchas opciones qué tú consideras mejor, antes de las nominaciones, porque es un posible contendiente o cuando ya las, ya las tiene o esperar al premio per se, porque esto puede aplicar para los Óscares, pero a ver, también hay películas que se postulan para los Goya hay películas que se postulan para los premios platino, entonces pensando en esas estrategias de estreno, ¿qué, ¿qué tú ves más conveniente?
1: Yo procurando ser cuidadoso diría que cada película tiene su camino, ¿verdad? Eh, si yo pudiera como precisar algo, es que creo que la mayor expectativa sobre los títulos está previo a las nominaciones o entre las nominaciones y ya la gala de premiación, ¿verdad? O sea, creo que ahí es cuando orgánicamente se da un mayor interés por la película, ¿verdad? Entonces creo que es una buena ventana. Hay que también entender que en ese lapso de tiempo los espacios son limitados porque la competencia es intensa. Eh, nosotros hemos aplicado ambos casos. O sea, hemos tenido películas eh, que hemos estrenado como en esa ventana y hemos, hemos tenido películas que han sido nominadas o que han ganado y que las hemos estrenado meses después de la ceremonia. Que eso te expone tal vez a llegar en un en un momento en el que la película puede respirar un poquito mejor, ¿sabes? Porque hay más espacio en, en las salas en las que estás. Eh, también te pone a lidiar con que la gente pues no se ponga demasiado ansiosa, no intente verla de otras maneras y demás, pero es algo que es parte, digamos, del de, de día a día, siento, de nuestro sector, ¿verdad? Entonces, eh, Creo que ambas, ambos caminos los, los podés jugar, ¿verdad? El que sí siento que cada vez es más determinante y te obliga a hacer cosas que tal vez no serían las más estratégicas es que muchas veces distribuidores como nosotros no adquirimos, no tenemos todos los derechos de la película, sino que la ventana de VOD de suscripción, lo que vendría siendo plataformas, como Netflix, como Amazon y muchas más, ¿verdad, Gabriel? Eh, esos derechos, no sé, se vendieron mundial o se vendieron Latinoamérica y tienen una fecha de estreno eh, que te obliga, que sí o sí, a, a correr y a salir antes de, de que eso suceda, ¿verdad? Entonces siento que, que a veces eso te bota toda la estrategia y terminas estrenando literalmente cuando se puede, un poco,
0: ¿verdad? Claro, claro, te condiciona de alguna manera. Pero me llama la atención algo que, que comentaste, porque pues, uno habitualmente eh, pues, piensa que el trabajo se hace directo en el mercado con el agente de ventas, pero en este caso tú trabajaste con Moody, que, a ver, Movie tiene muchos perfiles, también produce, creo sí. que a veces representación de proyectos en mercados y en festivales. Eh, ese tipo de colaboración, en el caso de ellos al tener también una plataforma me, me, me causa curiosidad, ¿ustedes de alguna manera hacen algún trabajo en coordinación con otras distribuidoras que llevan la película? ¿O bien a esta distribuidora porque le compraron los derechos para, para la región? ¿Hacen algún tipo de, de trabajo en conjunto? Lo digo porque, como ustedes, como mencionaba antes, hacen un trabajo tan personalizado a la hora de promocionar las películas, de, de, de enamorar a la gente para que sepa de la película, quiera ver la película. Eh, eh, y formen parte de ese ruido que se genera a, alrededor de ella en un momento determinado eh, me causa curiosidad, ¿hay algún tipo de trabajo mancomunado con, con otras empresas de distribución? Eh, a ver, creo que
1: es un modelo que todavía es deficiente por lo tanto creo que es sujeto a cambios y evolución constante Dentro de esa lógica, eh, de la relación, generalizando, pero de la relación plataformas, distribuidores, ¿verdad? Eh, creo que Movie es una empresa eh, muy comprometida, principalmente con, con sus películas, ¿sabes? Entonces, tienen un interés genuino de que las películas se puedan ver lo más posible y que puedan tener una ventana teatral que eso es algo que no podría yo decir que sucede con todas las plataformas, ¿verdad? Eh, se ha hablado, pues, millones, ¿verdad?, del caso Netflix, que hay algunas películas que lanzan, otras no, otras las lanzan simultáneo y a los 100 no los funciona, pues, mil cosas, ¿verdad?, mil modelos que se han probado. Pero yo, yo, debo decir que muy es una empresa que genuinamente, digamos, eh, está interesada en que, en que eso, en que las películas se vean y en que se puedan ver también en siles. Por tanto, lo que nosotros hemos encontrado es como mucha apertura, incluso para territorios pequeños como los que nosotros manejamos, y eh, creo que lo que podría decir que definitivamente sucede o procuramos que suceda es que haya una coordinación, ¿sabes? Eh, nosotros eh, valoramos Fechas y las revisamos también con la plataforma para ver cómo coincide con sus planes eh, propios, ¿verdad? Lo que intentamos es estar coordinados para que nuestros planes, digamos, eh, fluyan orgánicamente con los planes de Movie propiamente, ¿verdad? Y a la vez, yo sé que muy probablemente también intenta estar coordinado con otras empresas distribuidoras de Latinoamérica, e incluso de otros territorios europeos que ellos adquieren con los que eh, ahorita están generando distintos tipos de colaboración, efectivamente. Pero creo que es estar coordinados eh, y, y aprovechar de alguna manera el, el ruido que se genera alrededor de las películas en los distintos
0: territorios en los que se estrenan,
1: efectivamente.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, eh, ya para terminar, vamos a ir con nuestro segmento ¿Por qué nadie me dijo? Y queremos cerrar con una pregunta, pues, porque nos topamos con mucha gente que se plantea llevar sus películas a premios internacionales, ¿no? Todavía, todavía es un interés, incluso eh, el año pasado, para esta época, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Abner Benaim, que es, es eh, director panameño, y su película Plaza Catedral fue, una, fue la primera película panameña en llegar a al Chorlis de los dos. Claro. Entonces Él hablaba de que con la experiencia pues ya han, han aprendido cómo identificar esos patrones de, 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 de rutas de la película o, o de estrategias de la película para, para poder perfilarla y, y tener una opción de, de, de obtener una nominación o quizá un premio, que es un, proye un proceso largo, pero eh, a medida que vas haciendo más cine, vas familiarizándote con él. Entonces yo quería preguntarte, ¿tú ¿Consideras que los festivales de cine aún son la mejor opción para, para lograr una ruta que, que, que lleve a estos certámenes a las películas? Principalmente en el caso de las películas latinoamericanas o con todo este rollo de la pandemia, la digitalización, eh, muchos festivales que están ahora en formato virtual. ¿Consideras que hay otras vías posibles también para lograr eh, eh, llegar a, a ese punto? Sí,
1: yo diría que nuestra industria sigue operando eh, con unos mecanismos de validación todavía bastante similares a los que funcionaban hace 10 o 15 años, ¿verdad? Eh, y que normalmente esa lógica de esos, de esos pasos que tenés que ir superando para poder llegar eventualmente a, eh, a que la película tenga este tipo de visibilidad en grandes festivales o en grandes premiaciones, eh, siguen siendo los mismos, ¿verdad? Siempre excepciones, sin duda y cre que creo que esas excepciones no tienen las que hay que estudiar eh, que sucede, no sé una cada dos años, ¿verdad? O sea, ahorita se habló mucho de una película que tuvo nominación a Mejor Actriz en los Oscars, no sé sí, si sí. viste, pero Sí, sí. Que nadie tenía mapeada y de repente cayó ahí, ¿verdad? Eh, Tulesli o algo así creo que se llama. Eh, en la categoría internacional, perdón. Ajá, se llamaba
0: Tulesli y había todo sí. un rollo con el tema de cómo fue hecha la campaña para que esta sí. chica, pues, obtuviera suficientes votos, votos para poder quedarnos. A... O sea, que fue un caso muy, muy excepcional realmente.
1: Muy excepcional, exacto. Yo siento que, por ejemplo, en la categoría a la que podemos optar eh, productores internacionales, en términos generales, que es la, eh, la categoría de decir, sí, es International Teacher, o, o creo que así se llama ahorita, International Teacher Film, eh, también tiene una lógica muy establecida porque parte, al menos en los Oscars y en los Goyas y en los Arieles y en algunos otros premios de que te postula tu propio país, ¿verdad? Entonces hay un primer filtro que es interno, ¿verdad? Luego, ojalá ya, ya has hecho un estreno internacional, digamos que haya tenido cierto peso, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues vas tomando ciertas etapas. Este año, por ejemplo, yo creo que una sorpresa con esta película A Quiet Girl, que no recuerdo si es irlandesa o escocesa, pero una película que creo que no, no teníamos demasiado mapeadas, mientras que otras grandes contendientes quedaron por fuera, ¿verdad? Creo que la coreana, Corea del Sur, Decision to Live, que es una película
0: de un tamaño comentado. muy grande, de un
1: director muy reconocido, de un país que además viene con un crecimiento exponencial en lo que tiene que ver con visibilidad de su cine, pues no, no llegó. Entonces, a ver, siempre hay excepciones a lo que crees que es la regla, pero diría que aún ahorita dentro de todo lo incierto pues los mecanismos de validación de la industria yo siento que siguen siendo los mismos o sea siguen siendo los festivales eh, y a partir de los festivales la crítica especializada y a partir de la crítica especializada eh, el trabajo que hagan los distribuidores que te adquirieron y a partir del trabajo de los distribuidores la prensa ya generalista de cada país y pues ahí vas ¿verdad? pero
0: yo diría que sí muy bien, muy bien. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Eh, bueno, quiero dejarles el espacio también para que le indiques a, a todos nuestros oyentes dónde pueden encontrar información tanto del estreno de After Sun y, por supuesto, de Pacifica Grey, Como ya les dije, tienen una cuenta de Instagram que vale la pena seguir y ver el trabajo que hacen de, de promoción de, de las películas.
1: Sí, muchas gracias, César. Eh, Tenemos Instagram, Twitter, Facebook... Y recientemente TikTok, eh, ahí pueden seguirnos como Pacifica Grey. La idea siempre es tratar de promover las películas eh, tratando de abrir, digamos, verdad todos los universos que, que esas historias proponen, ¿verdad? Entonces, creo que incluso para gente que no necesariamente va al cine en Centroamérica puede encontrar de repente ahí contenido de valor de, de las películas que le gustan propiamente, ¿verdad? Eso es lo que intentamos hacer, no solamente decirle a la gente que se estrena esta fecha, sino como tratar de, de, generar de profundizar en las pelis. Y, bueno, After Sunday estuvo en República Dominicana, en Costa Rica, y ahorita estamos trabajando en un posible estreno en Panamá, Guatemala y Honduras, eh, que será probablemente para primeras semanas de marzo. Eh, todo esto lo estaremos confirmando en estos canales, digamos, de comunicación en las redes de Pacífica pero bueno, entusiasmados de, de compartir los, los títulos efectivamente y que, y que ojalá sigan encontrando su público y, y, su, y el entusiasmo digamos, de, de la gente que que le gusta ver cine diverso
0: claro que sí, claro que sí, bueno, a, a seguirlos y ahí se enteran de todo, de estas y de las próximas películas y bueno Así finalizamos este episodio, como siempre es un placer compartir junto con nuestros invitados una buena conversa, datos valiosos para la industria, y bueno, a todos les mandamos un saludo y agradecemos que nos escuchen, y recuerden que si tienen alguna duda o algún tema que deseen que exploremos y que compartamos, escríbanos a taquillando.podcast.gmail.com o pueden enviar los mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram, taquillando-podcast. Los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Hasta pronto.